0: Hola soy ingeniero de software en Bellevue que es bastante cerca de Seattle y estamos el día de hoy con Jorge Villalobos o también conocido como Latin Coder. Um. <risa> Bienvenido Jorge al, al programa que tal vez es bienvenida para mí también porque tal vez salga en tu canal. No Ajá, sí, sí, bueno
1: sí, hay que publicarlo donde donde se pueda, ¿no? En todos o sea, lados. Ando como que no ando haciendo nada de contenido y esto es lo el contenido como que más. El único
0: contenido yo creo que he colaborado que como seis meses más o menos. Ya, ya se vienen más, por si ojalá esperemos que sí. Esperemos que le dejes tu compañía en la que estás trabajando y te no, puedas enfocar no. más en YouTube. Porque la audiencia lo oh a Vamos a ver, no sé. Pero antes, ¿has soñado con trabajar en una startup revolucionaria de Silicon Valley? Si eres un desarrollador senior con más de tres años de experiencia, puedes registrarte en la plataforma de Lemon.io y trabaja de forma remota en proyectos geniales de Estados Unidos y la Unión Europea. Obtén un salario decente de un mínimo de 5 mil dólares y disfruta de la vida. Aplica ahora y ve los detalles usando el enlace en la descripción. Chévere, entonces la conversación de hoy va a ser un poco improvisada, pero el tema en general, la idea de este video para mí, era más o menos que tú compartas, o sea, en general, ver más o menos tu recorrido de tu carrera y cómo cualquier persona que está viendo este video puede en un futuro tratar de seguir los mismos pasos. Porque yo, yo también tengo un video similar de cómo me convertí en programador y cómo hice todo eso. Oh. Y hay bastantes historias bacanes de éxito y, y la tuya es súper chévere. Yo encantado, eh. todo un gustazo. ¿no? Bueno, entonces quédense hasta el final porque en el final vamos a hablar de temas un poco más interesantes. Toda esta conversación va a ser grabada y básicamente voy a editar para poner las cosas más interesantes al final. Así que si hablamos de lo más interesante ahorita, lo más interesante es lo que se viene. Sí. O sea, pero tienen que ver el video completo, ¿no? Claro, claro. tienen que ver el video completo, si no no, <risa> no, no se vale. Para que tengan contexto. Claro, claro. Exacto. Sí, disculparán, pero aquí tengo toda la información en mi celular, porque mi disco duro está... Tiene bastante información, entonces no puedo meter más información ahí, tengo que resetear <risa> el caché. No, tengo que leer más fácil. Jorge, ¿por qué no nos cuentas de ti? de tu historia, de qué, qué, has, qué has hecho desde el comienzo en tu carrera de programación hasta hoy. No, no te preocupes, no, no tienes que contar todo inmediatamente, pero ha sido un resumen chévere de tu vida. Pues, uh,
1: fíjate que, bueno, yo, yo empecé el camino, si nos vamos hasta el inicio de cuando empecé a programar, yo empecé a programar desde los 17 años. Eh, estudié en México la carrera de Tecnologías de Información. Y no, pues fíjate que pues eso, o sea, al menos el haber tomado esa carrera, como yo no sabía qué quería hacer dentro del campo de, de tecnologías, pues sí como que pude probar de varias redes, no, no me gusta, electrónica no, no me gusta, programación, ok, ese sí, y va por ahí. ¿no? Y pues yo salí de estudiar en 2011, en diciembre, y mi primer trabajo fue, pues por allá en 2012 considero yo que empecé a trabajar, en enero de 2012 fue mi primer trabajo. ¿Qué edad tienes tú? 32. ¿32? Ya tengo que hacer ah, matemáticas ahorita. súper ¿sí? joven. Sí, no. Yo, yo no voy a revelar mi edad. Sí, eso quedará un secreto. Sí, como ocho meses que duró mi primer trabajo después de la universidad, fue este, de consultor en un sistema que lo que yo decía más era como queries, era como tipo de SQL y no usaba tanto de que no usaba lenguajes de programación tipo, no sé, Java, PHP, esas cosas no usaba, era más como puras queries y era una herramienta tipo como Visual Basic, eh, para interfaces. ¿no? Entonces, realmente era como una configuración y queries. Eh, y yo programaba como en mis ratos libres, pues en la tarde yo era de que, ok, vamos a hacer de que, contenido, no sé, programación web, sí, sí. móvil, todo ese tipo de cosas. Era, en esa época yo me acuerdo que hacía bastantes tutoriales en YouTube, por allá
0: 2000, 2002. ¿Y, ¿Y te gustaba sí. trabajar con SQL? No, <risa> no. Pero, pero es interesante, yo trabajaba con mapas de uh -huh. ingeniería ambiental. Y sí utilizaba SQL porque todos estos mapas tenían información. Uh, detrás de escena teníamos tablas y podías utilizar SQL, pero yo nunca le vi pro, como programación. Es más, en esa época ni siquiera sabía que había una carrera sí, y no, no podías no,
1: hacer no. esto. No, y, y, y es que sí sirve, y sí sirve saber como de bases de datos, y de hecho, hoy en día lo uso como parte del trabajo y, y es una herramienta que yo creo que al menos, al menos yo la necesito para lo que hago, pero trabajar solamente haciendo eso, no.
0: Tú eres programador backend, o frontend, o stack o devops. <risa> creo que yo me identifico más como backend.
1: Más backend. Sí, sí, como más backend. O sea, yo creo que he pasado por varias partes del stack. Uh -huh. No me gusta usar la palabra justa fíjate, porque hay mucha como que controversia y ya como que ya me da hueva, perdóname la expresión, ya me da flojera pelearme con gente de... Ay, pues, porque luego hay gente, no, que para ser justa tienes que saber desde ensamblador y piensan desde todo to, todo el posible está Los fundamentos, no, ¿no? Ajá, o sea, saber ¿no? de capacitadores, de transistores, sí, no, no, de tienes, física... O sea, prácticamente, de prácticamente tienes que saber así como prender fuego para hacerlo, o sea, no. <risa> A mí no me gusta mucho tampoco porque siento que es una palabra que eh, a veces utilizan algunas personas y tienes que tener contexto para saber a qué se refieren. Uh -huh. Como, ah, pues eres un full stack de, no sé, eh, JavaScript y de pronto usas un stack, eh, no sé, MongoDB, Node.js, no sé, React y hay un stack, stack en el, uh -huh. no sé, ya hasta se olvidan las siglas, ¿no? Que si usas el, el, el exam, el manco, el fern, bean, el pijol, no sé, piña, y, o sea, ya hay de todo, los, o sea, cualquier palabra que gato, estoy seguro que aquí me está que se llama gato, nada más, picos yes, Este, estoy inventando ahorita, el es una persona que la empresa le dio un título de full stack y lo tomó como esto es lo que soy y se vale perfectamente porque a veces las empresas son las que lo usan. Y claro, creo que pero... si a mí me lo dieran, si ya me contrataran y me dijeran expulsa, pues yo usaría el título porque es lo que la empresa me dijo que soy y para claro. ellos eso
0: sirve un propósito. No, sí es, sí, es bastante interesante esto de los términos. Claro, nos podríamos ir en una conversación sí, larga sí, acerca de eso, porque sí. cada compañía básicamente. Dice cuál va a ser tu título Ajá, Y sí. tú puedes ser ingeniero en una compañía Y no ingeniero en otra compañía ¿Y? y tal vez en la compañía donde no eres ingeniero Estás haciendo muchísimas cosas más Sí, sí, no, Cualquiera, no, no. Cualquier compañía pone el título que deseen y es, y es la verdad de la industria Sí, no, así es como se maneja Creo que en algún momento de mi
1: vida Sí me pude haber denominado justa por el entendimiento que tenía En ese entonces Porque yo había pasado por programación este, Yo trabajé en frontend Trabajé con, uh -huh. este, con React.js, yes. trabajé con JavaScript, así como Vanilla. Uh -huh. Trabajé con, no sé si esto todavía existe por ahí, el Backbone, JS, Frameworks, que ahorita. ¿Cuál, bueno, cuál? Backbone. Backbone, claro, claro. Ese es viejísimo, yo, yo creo sí, que ya no ya, se vaya. usa. Este, sí, ya quedó para la historia. Ya quedó para la historia. Um, uh -huh. Trabajé también, eh, por ejemplo, en. Más como backend, trabajé con PHP, trabajé con frameworks como Codeigniter. Uh, ¿Y te gustaba PHP? Uh, ¿Servió a un propósito? Dejemoslo uh -huh. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le ves a PHP hoy en día? Um, tengo entendido que al parecer el lenguaje ha cambiado mucho, entonces no creo que tenga una opinión porque yo trabajé con PHP en 2013. O sea, en... O sea, ya uh -huh. tiene, y en la universidad en 2010, me acuerdo que usé PHP también, entonces, ha cambiado mucho y no tengo nada en contra del lenguaje, pero en dos, Jorge, 2012, 2013, como que PHP no le gustaba tanto, entonces me interesó más hacer móvil y empecé a trabajar con Android, por ahí en 2013 a 2015. ¿Es ese Android puro? Sí, Android nativo, yo, yo eh, trabajé con la versión... 1.9, 2.1, hasta la 4, creo que fue la, la más reciente que Y Yo trabajé con React Native, pero no me acuerdo las versiones. Sí, no, pero, yo nunca trabajé con React Native, uh, uh -huh. pero imagina, y en ese entonces, este, hablando, creo que React Native no existía en ese entonces, creo, no, no me acuerdo bien, pero según yo no existía, uh, o al menos no públicamente. Y el de Android, eh, también el el que trabajaba con Java, porque era Android nativo y ahorita si veo hacia atrás es el que ya usan Kotlin ya este es otro lenguaje ya cambió yo claro. um, pasé que yo pasé por varias etapas y digo, a ver qué hay luego me cambié este una empresa donde trabajaba con también con Android pero en el sistema operativo y ya era de que con C, C++. esto lo que estás explicando es cuando estabas en Intel lo de Android sistema operativo sin sí, trabajar en Intel ahí es cuando utilizaba eso.
0: Yo, yo quiero entender eso un poco
1: más. Tú eres de Colombia. Nací en Colombia. A los 15 años me fui a México. Pues a México. Viví en México desde 2005 hasta el 2018. Y, y durante ese tiempo trabajaste en Intel en México. Trabajé Intel en México. Trabajé en varias empresas en México. Trabajé eh, para consultoras. Trabajé para unas, un par de consultoras trabajé para una startup, un par de startups, y por, fue por allá en 2015, con 2014, que yo no empecé a aplicar más como empresas más grandes. Fue cuando empecé a aplicar a empresas tipo, no sé, Google, Amazon. Sí, tú aplicaste
0: desde México. Desde de México, México. México, sí. Yo creo que esa, esa es una de las cosas que realmente quiero de este video. Me encantaría que, que sí. pases esa información de cómo una persona que... O sea, en mi canal hay personas que están en Estados Unidos, en España, uh -huh. en Sudamérica. ¿Cómo puede una persona de cualquier localidad tratar de aplicar a uno de estos trabajos? Porque, porque estos trabajos pagan súper bien. Sí,
1: pero está, está, está muy difícil. mira, al menos en mi caso, cuando apliqué para Intel, Intel estaba en México yo había aplicado para tipo, no sé también, de Google y Facebook y Amazon, este, pero en Estados Unidos, aplicando desde México. Y la tirada en esa época también de muchas personas era a lo mejor irte a Estados Unidos un tiempo, porque pues también eh, aquí es donde está la mayor concentración como de ese tipo de empresas y ese tipo de personas. Um, e incluso hoy en día, aunque ha cambiado con trabajo remoto, yo escucho historias de gente de que sí, pueden trabajar remotamente, pero yo no creo que hayan sido el 100% de las vacantes todavía. O sea, yo, por ejemplo, yo voy a la oficina todavía, o sea, después de pandemia. Lo siento sí. mucho. Sí. Suena muy fácil cuando dices de que es que ya con trabajo remoto todo cambia. O sea, sí, sí estoy de acuerdo, pero por implicaciones de taxes, de, de impuestos, de regulaciones, cosas que sinceramente están más allá de compresión, hay empresas que te van a decir, no, tú no puedes trabajar desde tal ubicación porque nuestro negocio está localizado acá, entonces hay factores que bien puedo decirte que el mercado, hizo, y la verdad no voy a saberlo pesar bien porque pues no es mi área, pero lo que yo he visto es de que hay razones fuera de mi comprensión por las cuales no se va a poder hacer así
0: nada Sí, entonces, yo, yo, yo tampoco sé todos los detalles pero en cuestiones legales es difícil, es difícil que es difícil. una compañía trate de contratar a otras personas. A veces hay leyes que hasta dicen que tú no puedes contratar, a menos que demuestres que Creo no puedes que encontrar una... ese talento sí. en tu localidad. entonces
1: Sí, no, si te pongo un ejemplo, mi tipo de visa para poder estar aquí, uh -huh. si yo me mudara de que a más de no sé cuántas millas de la oficina, uh -huh. que es el lugar de físico de trabajo por ley, pues no, no puedo, tengo que meter una solicitud a gobierno y hay un proceso, ¿no? y, right. y va a depender de la visa de cada quien, mm -hmm. del país de cada quien. Es, yes. o sea, yo sinceramente recomiendo a cada persona, dependiendo del país que sea, que se informe, porque cada país va a tener como que una situación diferente. Y sí, o sea, no es lo ideal, no. o sinceramente no es lo ideal, pero por ejemplo México eh, tiene, de ciertos beneficios que no todos los países de Latinoamérica tienen, porque hay una visa que es muy fácil, de
0: sacar, sí, estás en, si estás eres mexicano. Yes. Entonces, ¿tú crees que tuviste cierta ventaja sí. al ya trabajar en, en México y vivir en México sí. para saltar a
1: los Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Mi percepción es de que las empresas saben que, por ejemplo, sacar una visa TN para alguien mexicano es mucho más fácil que sacar, por ejemplo, una H1B para alguien de cualquier otro país en Latinoamérica. La H1B es una lotería, hay un pool que si se llena, pues no pueden dársela a todo el mundo, entonces es más factor de riesgo, es más difícil contratar así, y eso, pues sí, es injusto desde la perspectiva de que, oye, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Eh, sí, o sea, es cierto, está eso, pero lamentablemente así es como funciona el, el mundo. ¿no? Claro,
0: la, la conclusión es, el mundo es injusto, sí pero si se ponen las pilas y buscan la manera, van a poder llegar a, a esos puestos de trabajo, pero no, no es fácil. Yo también, o sea, mi, mi situación es, es también, es, es media chistosa. Yo me siento una persona con bastante suerte porque yo, yo me casé con una persona de aquí. Mi esposa es de los Estados Unidos, ella es de Montana, entonces yo, yo no tuve que pensar en eso. Pero muchas personas no van a tener esa suerte, pero al mismo tiempo yo, yo trabajo con personas que son de todo el mundo. Entonces yo he visto cómo diferentes personas han llegado a trabajar en estas compañías. Y tienen excelentes sueldos y todo. Pero, pero también trato de decirle siempre a la audiencia que estos sueldos también a veces se acomodan de acuerdo a la realidad en la que vivimos y no es lo que parece en otros países. Sí, no... Que es interesante también. Eso. Sí, ni, ni empecemos a hablar de
1: eso. Seguros médicos y todo eso aquí es un desastre. Pero bueno, por ejemplo, conocí a un muchacho eh, de... Era de Perú o Ecuador. Que vivió en México mucho tiempo, se naturalizó mexicano uh -huh. y le dieron, le dieron una visa TN y pues ya no hubo problema porque pues es mexicano. también. Uh -huh. Yo creo que esta también fue mi caso porque yo que también me naturalicé mexicano y de hecho me siento yo más mexicano. me siento mexicano. Sí. La mitad de mi vida pues la viví ahí. Eh, yo crecí ahí en México. Hay otras personas de otros países, ya tengo aquí que conocí, que vienen de algún país que no tiene ese tipo de beneficio, pero a lo mejor estudian en Estados Unidos. y Estudian de que la maestría, entonces sacan una visa de estudio que es más fácil, y ya siendo estudiantes sacan un permiso de trabajo que les dura no sé cuántos años, entonces ya así es como consiguen trabajo y se quedan aquí, y en ese tiempo aplican para, para una H1B, que es otro tipo de visa y también les funciona y otras personas consiguen el trabajo en la empresa en un país que no es Estados Unidos, que está súper genial, ¿no? porque puedes aplicar por ejemplo a Canadá, y van a Canadá trabajan en, en Canadá un tiempo, y después de un año piden su cambio a Estados Unidos o trabajan no sé, en Canadá o en la India o en Europa este, para la empresa no, trabajan no sé, para Amazon un año en el equipo de tal país y luego ya piden el cambio y se, se van Claro, claro. Esa es otra ruta por la cual pueden llegar. Y cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, puede ser más fácil aplicar. Digo, dependiendo de la persona. Nosotros yo creo que tenemos mucha suerte. Es pues, un privilegio y una suerte. Porque sé que las oportunidades a veces son más difíciles dependiendo de cuál sea, no sé, tu situación, tu país. Entonces es, o sea, digo, es, es complicado porque digo, yo no puedo imaginarme lo que pasa a alguna persona que dice, oye, pero es que llevo, no sé, tantos años no conozco a nadie, digo, donde yo vivo no hay empresas así y la verdad es que no vamos a tener todas las respuestas pero, digo, si hay algo en lo que podamos ayudar digo, esas son las historias que yo he visto O sea,
0: el, el mundo es complejo, eso ya sabemos todas estas situaciones son complicadas muchas personas quieren llegar a trabajar en este tipo de trabajos y sería genial pero claro, tienen que pasar las entrevistas, tienen que prepararse ese, ese definitivamente es el primer paso mm -hmm. Y de ahí existen todas estas rutas, el mundo no es justo, pero hay que, hay que seguir tratando de, de encontrar lo que, lo que nos dé gusto, en cierta manera, nos haga sentir bien con nuestra vida, hagamos, construyamos cosas interesantes, Porque, y, y, y también eso de compararse con otras personas es medio complejo, y es, cada persona es un mundo.
1: Digo, uno se compara con alguien y a lo mejor esa persona dice, este, oye, pues yo quiero tener el éxito que tal persona tiene o quiero que me vaya como esa persona, y, y eso puede ser una receta como para entrar en la depre, porque, o sea, si está, o sea, es real, no o sea uno llega y se desmotiva, yo me acuerdo que yo me desmotivaba cuando veía gente de que, no, es que ya conseguí el trabajo, no sé, me, tú, que ves que tus compañeros se van para Google, para Facebook, para Amazon, para Microsoft, y, y consiguen de que así estas oportunidades, y yo estaba así de que, ah, yo quisiera estar ahí, ¿no? Y es más difícil cuando le empieza a pasar a la gente de tu círculo como social. Este, yo tengo un amigo que lo conozco desde la, desde la preparatoria. Este, de mis mejores amigos, ¿no? Y, y siempre está la broma que me dice mi esposa, no, es que donde él va, tú te vas. Este, estábamos en México, eh, nos conocimos en una ciudad que se llama Tampico. Eventualmente los dos llegamos a trabajar en Guadalajara moviéndonos así en México, y luego eventualmente estamos los dos también aquí en, en el área que rodea a Seattle, ¿no? Vamos Chévere. y nos encontramos, ¿no? Pues sí, está. También siempre tenemos ahí como una broma de que, ah, se andan persiguiendo, pero... Chévere. Así pasa.
0: ¿Y, ¿Y dónde trabaja él? ¿En Google? En Amazon. En Amazon, Chévere. Interesante. Sí. Oye, y tal vez cambiando un poco del de tema en este momento, Ahorita tú estás en Microsoft. Sí. ¿Y qué, qué tal Microsoft? Súper bien. Uh, ¿Cómo estás? Sí, sí. creo que me,
1: estoy contento con mi equipo, la verdad. ¿Sí? Este, ¿Y estás dos años ahí? Carlos? Sí, ya llevo un más, poco más de dos, dos ¿Sí? años, un par de meses. Estoy muy contento porque creo que caí en un equipo donde pude crecer bastante. Cuando trabajaba en Amazon, yo entré a Amazon como SD1. Cuando me cambié a Microsoft, me cambié como SD2 y ahorita ya soy senior, o sea, en mayo tuve la oportunidad de crecer a senior y este, yo le debo mucho pues, a mi equipo, a mi manager, que o sea, la verdad sí, sí muy buenos ¿no? para, para crecer, me ha traído mucha oportunidad, Chale. pero bueno, también diría que eh, al menos siento que, o bueno, yo sí le he puesto como que mucho trabajo, como que sí me he enfocado mucho sí, en la carrera, en en, digo, en subir el nivel, en estar como que realmente como que dominar varias áreas en el equipo en el que estoy y bueno si sí hay días donde digo bueno trabajo en esto, me enfoco, pero salgo de trabajar y digo no, ya, ya no quiero nada que ver con tecnología siento que como que le pongo mi esfuerzo ahí, todo lo que tiene que ver en tech, pero también creo que también es mucho la cultura, ¿verdad? hay mucha cultura de, de, que, este, de que tienes que, que cuidarte cuidar tu salud, de estar bien y, y me he dado cuenta al menos para mí de que, ok, si quiero estar, mantenerme saludable, no quemarme nada de eso, tengo que poner mis horas, okay. yo lo que hago personalmente, tomo mis horas, mm -hmm. trato de hacer un buen trabajo, pero después de eso ya, ya no, no, no digo... Te vas a a la casa a ver Netflix. No a ver Netflix, precisamente, <risa> pero sí trato de tener otros hobbies, ya sabes, pasar tiempo con la familia, claro. uh, no sé, con, con mi esposa o, o, o con mis perros, o, o salir, salir claro. más, disfrutar del verano,
0: cosas así, ¿no? Claro, así, no, bueno. no, totalmente. No, sí, de, de broma digo lo de Netflix. Yo, yo sí me sé sí. pasar, en mi pues, tiempo libre es como que, ah, es que quiero descansar la mente. Es lo primero también, que hago es ir a ver televisión. Yo, yo luego también, pero es que a veces hace
1: como un vicio y luego digo, ay, es que quisiera leer más. Y no leo, porque tengo una pila de libros que me he querido leer y, y a veces no leo porque me lo no televisión, pero, claro. pero no, sí, estoy tratando de dejar tanto televisión desde el año pasado, creo, ha sido, de no, está bien,
0: está, bien, está excelente, no, yo también, es como a diario paso tal vez una, una media hora de televisión, pero e ese momento es perfecto para desconectarme porque yo tengo, yo trabajo en doble jornada ahorita, no entonces, Claro, me paso en Academia X, en YouTube y en Amazon. Ah, no, Entonces no necesito cómo... ese espacio para descansar la mente. Entonces, no, no sé cómo le haces. No le hago bien. Recién me pasó alguna cosa. Ya, ya te envío el vínculo al video. Porque bueno, tú igual
1: has de saber también en Amazon, en Microsoft, Google, Facebook. No sé, todas esas empresas tienen de, el on-call, ¿no? Y tienes que trabajar en la noche si hay una emergencia y, y lo haces, ¿no? O sea, lo hacemos. O, oye, ¿te gusta el on -call? Mira, yo creo que decir que me gusta estar en no creo que creo que tendría un problema, yo personalmente. <risa> pero hay
0: personas a las que
1: les gusta. personas que les gusta. O sea, el, el trae cosas buenas. No me gusta parar a mitad de la noche. Eh, lo he tenido que hacer. La otra semana me paré a las 5 de la mañana en domingo. Este, porque había una situación y ni modo, o sea, voy, lo hago, sé que hay que hacerlo. Pero, y es parte de lo que estoy de acuerdo y, yo, y además es una vez cada como tres meses, cada dos meses, depende del equipo, ¿no? Uh -huh. Y aprendes mucho. Esa situación te deja, yo creo que aprendes mucho y esa parte como que le veo valor. Uh -huh. Pero sí, sí idealmente si no me tuviera que levantar en la noche la cosa, por eso sería lo ideal uh -huh. Eso
0: es, es mi opinión personal. Es, es interesante porque yo antes de trabajar en Amazon, trabajaba en una consultoría. Y en el proyecto en el que estábamos, teníamos DevOps. habían personas que hacían Onco. Pero, y, y no teníamos muchos clientes. No era algo del nivel de Amazon. Entonces, no tenían que preocuparse mucho. Y yo cuando entré a Amazon, como que no, no pensaba en Onco. Dije, chévere, yo puedo hacer eso. Pero ahora es como, solo el pensamiento de Onco, aprendes un montón. O sea, hay sí, cosas sí, sí, sí. bastante positivas. Pero a mí personalmente, hoy en día, siento que es como... Sí, sí me ha afectado. Al menos sí. cuando tienes... Dos trabajos al mismo tiempo. No, me digas, y, ¿no? y te lanzan es, esa semana que, que no duermes y, y, te, y sí, te tienes los problemas a las 2 de la mañana. si sí sí, es, sí es pesado. Está ¿no? difícil, es bien pues, pesado. Está bien difícil la
1: verdad. O sea, a veces hay personas que no entienden eso, hay unas que sí. Yo siento que soy como una batería. ¿sabes? Que a veces llego a no, un que ya recargué batería, voy a un call y luego que okay. yo siempre, después de un call, me tomo un día libre. Siempre. Este, Excelente. Así, ¿Eh? O sea, tengo que... porque pues, digo, estoy pensando al ah, fin de semana, a mí ya no me gusta salir tanto en fin de semana cuando soy un corte porque si suena la alarma, tengo que responder.
0: Um,
1: y sobre todo, por ejemplo, en mi caso que, que al menos ya soy senior, tengo como el bias de ok, si tengo que responder, tengo que solucionar lo que esté pasando. Y, y como que me pongo esa presión y digo, no, prefiero no salir, no hacer
0: nada, pero al día siguiente siempre me tomo un día libre. Porque, no, porque es. Excelente. Sí. Buena idea. De hecho, yo, yo, yo estoy de vacaciones toda esta semana. Me tomé la semana porque hay semanas que han sido interesantes, que han sido llenas de presión. Uh -huh. Que yo también me doy cuenta y digo, voy a tomarme una semana de vacación. Y no es, y no es para viajar. Antes, antes me tomaba semanas de vacaciones, para irme de viaje. Sí. Ahora son para recargarme como personas. Sí. Simplemente estar en la casa, sentarme afuera en una hamaca y sí. relajarme, chance. Sí, porque es que hasta viajar
1: también tiene otro tipo de estrés, Requiere preparación. en y... preparación, eso también es como esa energía mental que tienes que llegar y usar y a veces no tienes tiempo ni para eso. Claro. Pero, pero bueno, es, digo al final es de las cosas que tenemos. Y por eso te digo, yo a veces veo, digo, mucha gente que está haciendo como contenido, veo a ti, te veo a ti y digo, no, pues, ¿cómo le haces? O sea, no, y hay gente que hace y hace contenido y o tiene mucha pila todavía, o sea, por mi experiencia personal, no quiero generalizar, pero, o tiene mucha pila todavía, este, de vida o, o, o no sé la verdad, pero yo personalmente siento que no puedo. Y no dudo que hay gente que sí que a lo mejor recarga energía haciendo esto y eso está bien. Claro. Lo admiro, pero yo personalmente siento que ya...
0: Te, que tan... te digo la verdad, tú hiciste YouTube como por 10 años. Sí, eso, sí. eso es ambicioso, es... No, no. Utilizaste bastante energía en eso. Yo también a veces digo, yo puedo hacer bastante, puedo tener dos trabajos al mismo tiempo, pero la realidad es que yo solo empecé hace un año. Yo, yo, <risa> es, es interesante porque la vida que tú quieres vivir ahora, de relajarte un poco más... Yo ya estaba viviendo eso los 10 últimos años. Yo, yo me pasaba haciendo música, trabajando Campeamos no de lugar. <risas> ¿Eh? Claro.
1: No, o sé sea, hay que cambiar de lugar. Vamos
0: entonces... ah. bien, qué suerte la vida porque son buenos tiempos esos. En sí. los que te puedes relajar y no pensar mucho en el trabajo. Yo, yo ahorita estoy con energía y por eso digo, sí puedo seguir, pero ya estoy viendo como que... Cómo lo balanceas, sí. ¿no? Pero al menos eres como más, estás más consciente de... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo quieres hacer? Sí, sí, es como que ya estoy planeando un poco más. Uh -huh. Antes vivía la vida un poco más a, a, a lo que venga, ¿no? Uh -huh. Pero ahora tengo, tengo que ser organizado. Con el tiempo que tengo, sí. es como que ya no puedo jugar a, a improvisar y hacer lo que yo quiera. Es como que tengo, necesito cierta estructura en mi vida. Uh -huh. Si no, todo se va para abajo. Y es, y es pesado es. Sí, no, está, está pesado por eso mismo, sí veamos qué pasa en el futuro pero yo también creo que me voy a tomar un descanso largo estoy cerca de un descanso largo uh -huh. si sí, ¿no? sí, sí, es medio abrumador el mundo de YouTube porque es como que todo, todo el tiempo está, sí, está saliendo bien, nueva claro. información sí, salen claro. nuevos frameworks sale una persona con el nuevo tutorial del framework Ay, ahorita todo es el mundo bastante. tiene tutoriales ¿eh? <risa> muchísima gente o sea, está pero, compartiendo conocimiento, es impresionante ¿sale? Sí, eso no había antes. No, eso, eso no había antes. Es, eso es, es chévere, por un lado es bien chévere. En nuestro campo es, puede ser competitivo, al menos para mí, ver que hay tantas cosas. A veces yo me abrumo y digo, wow, ¿será que saco un video de esto? Y alguien saca un video de eso y es como, pues ya. ya. Sí, yo creo que tuvimos,
1: al menos en mi época, creo que todos los que estábamos en esto nos conocíamos o la, o la gran mayoría nos conocíamos porque éramos tan poquitos y tampoco había mucha gente esto nunca puede o sea si regresas a 2000 no sé 10 11 12 13 había como gente como mercado por decirlo así había audiencia pero no era tanta y ahorita como que ha habido un boom o en los últimos 10 años obviamente pues más gente se interesa en tech eh, hay por ahí empresas que han como que popularizado tech más por por el tema de las oportunidades que hay, ¿no? Entonces, no, es que de ah, programación, los puedes, salarios. tener todo. un buen salario y se ha hecho tan atractivo y ahorita hay un montón de gente. Antes no era,
0: no era tan así. Pero, oye, ¿y tú dónde te ves en el futuro? En, en tu carrera.
1: Ah, fíjate que es algo es interesante. Ahorita que a corto plazo yo creo que quiero seguir ahí en Microsoft en el equipo en el que estoy. Uh -huh. Creo que es un equipo donde he tenido con muchos retos interesantes. Trabajo en una plataforma de mensajería que te sirve a, a Microsoft Teams. Uh -huh. Y pues Microsoft Teams pues tiene un montón de usuarios. Es un producto este, que tiene retos muy grandes de, de escalabilidad. Y yo quiero seguir ahí todavía un rato más. Uh, Estoy aprendiendo muchísimo.
0: Más adelante... Tú, perdón, ¿tú, tú estás trabajando en estos problemas de escalabilidad. Ah, sí. tomando decisiones
1: ahí? Sí, sí. bueno.
0: O porque son problemas difíciles, o sea, me imagino sí. sistemas distribuidos de cómo llegar a sí, millones de personas. Yo estoy, yo, por ejemplo, ahorita,
1: digo, no puedo dar mucho detalle, pero, o sea, sí tenemos como retos donde sí estoy haciendo como que diseños. Chévere, Solucionar ciertos problemas de escalabilidad. Este, y creo que ahí es donde lo más que puedo decir, porque obviamente es como que pasa. Chale. Pero este, sí me toca exponerme a ese tipo de retos. Este, y así como de público, o como de cosas como que públicas, pues ya... Eh, o sea, sí hay features que ha he hecho Teams que ya tengo la fortuna de decir, que yo, yo puse ahí como que mi gravito de arena ahí para que se pudiera hacer esto, ¿no? O sea, son, se siente padre, se siente muy bien, no. Claro, claro.
0: Este... No, sí si es como si una gran responsabilidad cuando estás trabajando en una aplicación grande que llega a millones de personas. Sí. Por, do, por dos lados. Uno, si es que tú trabajas y creas una de estas funcionalidades, dices, wow, yo puse mi parte aquí. Pero por otro lado, si algo sale mal, es como
1: ah, sí. <risa> <risa> espero no ser la
0: persona responsable. <risa> sí, también. Sí, no, pues se tiene que tener mucho
1: control de calidad, ¿sabes? Pero no, sí, regresando al tema, era como que, o sea, ahorita quiero seguir como que creciendo ahí técnicamente, pero ya a esas alturas, eh, creo que adelante no estaría mal explorar el path de my manager. Creo que me gustaría explorar eso. Yo mucho tiempo he sido que no, he dicho que no quería ser manager, y ahorita como que ya estoy en una posición donde, por ejemplo, ya hago como mentorship de ingenieros más juniors, ya estoy dando como consejos de, por ejemplo, tengo un par de ingenieros en mi equipo donde pues tenemos que one on one, si oye, para crecer al siguiente nivel le recomiendo esto, puedes por aquí, esta situación la puedes manejar de esta forma um, y como que tener así como esa responsabilidad de, oye, ya, ya el cómo una persona se ve afectada por lo que tú haces es como, siento que es pues, un path que me interesa. ¿no? Ah, claro.
0: Vamos a ver, todavía no sé, pero ya veremos. Es interesante, en, en el mundo de manager, definitivamente tienes que saber bastante de trabajar con personas y también necesitas saber de la parte técnica y bastante de DevOps de, de cada sección. Pero al mismo tiempo, tal vez no pasas tanto tiempo codificando.
1: No, es, hay managers, yo he visto managers que codifican, pero yo creo que los mejores managers para mí, o sea, los, los engineering managers que son, son más como people person y tienen background técnico entienden exactamente por lo que estás pasando, entonces siento que eso ayuda a que emplaticen de cierta forma no digo que si no tienen background técnico no lo puedan hacer, o sea, no, no estoy diciendo eso pero al menos el mejor manager que yo he tenido ha sido una persona con background técnico que lleva muchos años ya sin escribir una línea de código pero yo pero cuando habla de temas así de diseño, cuando habla de cómo estás implementado, o sea, la experiencia que tiene Greta sabe exactamente lo que está diciendo, ¿sabes? Claro, claro. Y, y yo lo respeto mucho por eso y al mismo tiempo aprecio que entiende la, los retos por lo que yo estoy pasando. Ajá. Este, eh, digo, ese es, es como mi modelo a seguir a nivel personal. Claro que hay muchos tipos de managers, managers que sí se involucran en escribir código, tienen otro estilo, hay diferentes estilos. No, se ve, se ve bien tu futuro. Uh, veamos. <risa> <risa> También me quiero retirar eventualmente, no sé, <risa> la naturaleza
0: o algo así. A, a que, ver, hablemos de sentido. eso antes de terminar el video. Hablemos de cómo, cómo Latin Code se va a jubilar joven. Uh, no sé si joven porque... <risa> Porque ya tienes 32. Yo tengo 32, ya no soy <risa> joven.
1: Este, pero yo creo que eventualmente, creo que sí dejaría esto, ¿sabes? Creo que sería como que, okay, hice lo que tenía que hacer.
0: De ¿Dejarías la programación totalmente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que... Y, y si no, a lo mejor... ¿Y a qué edad sí. piensas que dejarías
1: la programación? Mira, sí... Si tuviera un buen fondo de retiro mañana, no habría ningún problema. Lo no dejarías <risa> mañana. Lo no dejaría
0: mañana. Este... Sí, sí yo, escu yo he escuchado que bastantes personas en esta industria trabajan unos 10 años y es como que ya llegan a un punto en el que dicen ya hasta es... Aquí... Porque es, es duro, este trabajo no es... Por, por algo existen todos
1: esos salarios. Sí, no, definitivamente. Este, yo creo que por eso también vería lo de manager, ¿no? Como para dejar código y ya... M más tranquilo. Ajá. No, no, no tranquilo, no. Yo he visto managers, o sea, para empezar, como que los managers, al menos cuando tienes un call en ese tipo de empresas, si eres manager es como que siempre estás un call. O sea, yo he visto managers que no duermen por el cómo se preocupan por las personas. Y, o sea, una vez hablé con uno y le dije, oye, work-life balance. Y me dijo, no me quieres preguntarle work-life balance. Ese manager en particular es, o sea, no hace igual código y así, pero si cualquiera de sus ingenieros todo el tiempo en un conecto en ayuda, él está ahí con ellos. Pero bueno, de jubilar no sé, la verdad no sé. Eh, creo que no estoy listo para responder esa pregunta, no lo veo pasando pronto. Si pudiera mañana está bien, pero...
0: Nada, nada. Es que todo está bien caro. Sí, lo interesante, yo, yo tengo algunos videos en mi canal de educación financiera y yo también he estado estudiando más acerca de ese mundo y aprendiendo de eso porque sí vale la pena para cualquier programador joven sí. que, que entienda cómo funciona el dinero y para qué están trabajando porque es, es chévere cuando inicias en este campo, es como que estás emocionado y dices, quiero sí. hacer esto porque me, me, apasiona, me apasiona y sigues haciendo lo mismo por... 10 años y después te das cuenta que sí. tal vez no reuniste suficiente o pa para jubilarte joven, Ajá. O para irte de vacaciones, o lo que quieras que quieras hacer. Ajá y, y entonces con eso es como que llegas a un
1: momento y dices, oh, ¿qué, qué hice? ¿No? Que pasas mucho tiempo enfocado en cómo crezco técnicamente, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y de repente, oye, te enfocaste en tu plan de jubilación y es una conversión totalmente diferente. Pero es bueno tenerlo en mente porque pues, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, claro, claro. Hay que estar
0: centrado en ese tipo de cosas también. Claro. Digamos, yo no pensaba en el dinero para nada. Me iba viajando por el mundo, iba de mochilero, gastaba en lo que tenía que gastar. Es como que vivía una vida de cualquier ingreso que tenía, podía comprarme algo y la vida continuaba. Pero, es, es interesante ya cuando llegas a ser cierta edad y dices, me hubiera gustado de joven guardar un poco de ese dinero, Ajá, invertir ese dinero, sí. y dejarle crecer con el tiempo, y así te jubilabas a los 40 años, no te dabas cuenta de eso. Y ahorita ya sé que, ay, a ver cómo nos alcanzamos. aún <risas> sí teniendo un buen salario, yo, yo me siento así hoy en día, es como que tengo un buen salario. Y superficialmente se ve como que todo está perfecto porque tienes un buen salario. Pero al mismo tiempo es como, si hubiese tenido esta educación financiera de más hoy, es como el, el valor del salario realmente no importa. Lo, lo que vale es cómo utilizas el dinero, cómo lo guardas ah, cómo, la, vas, cómo lo utilizas. Cómo te a preparas a través
1: del tiempo, sí, definitivamente. O sea, eso es súper, súper importante. Ah. Es de los temas que, no todo es programación, toca enfocarse en esos temas también.
0: Ah, ah. Para cerrar esto, para nuevos programadores que quieren trabajar en esta industria, en compañías grandes, ¿qué salarios esperan? ¿Qué salario espera un junior trabajando en una compañía como Microsoft, como Amazon, si es que logra trabajar en esas compañías? Ah, no, fíjate que no he revisado levels
1: últimamente, que ha cambiado, pero yo creo que un junior recién egresado de la universidad, eh, si estás en una empresa así como top, Tier, eh, yo creo que lo mismo que será 100, 120 mil dólares al año en Estados sí. Unidos. Lo mínimo así, recién regresé a la universidad. ¿Tienes sí. idea de ese número en México o en Colombia? No. No, pero también creo que en México y en Colombia no hay tantas oportunidades en empresas tipo Top, top Tier. O sea, si sí hay, sí hay Google México, si sí hay Microsoft México, si sí hay... O sea, gente no sé en Colombia también pero siendo totalmente honestos creo que no hay tantas vacantes como en Estados Unidos sí. o en y, Canadá
0: o en... claro. sí. y crees que estas compañías lleguen a crecer a un punto en que tengan oficinas en diferentes países y ofrezcan estas oportunidades
1: creo que algunas ya tienen que Intel por ejemplo cuando trabajé en Intel fue precisamente porque invirtió en una superoficina oficina en, en Guadalajara. En Guadalajara estaba Intel, está ahora um, y pues hay algunas empresas que pues sí están invirtiendo. Yo creo que posiblemente crezca más, pero siento siento yo que también el tema de la cultura esto en tech, como que las empresas tienen sus sedes, entonces dices ah pues Google y, y Facebook están en el área de Silicon Valley. Como que ahí se concentran y van a estar ahí. Entonces, siempre es donde más gente en esa área. Y al final de cuentas, porque son empresas eh, americanas, pues, pues, están, ahí es donde están, ¿no? Entonces, va a haber más oportunidad ahí de cierta forma. Uh, pero no quiere decir que no se expandan. O sea, tienen... Este tipo de empresas tienen oficinas también en otros países. No sé, la verdad. Yo creo que siempre predecir o ver cómo va a estar la cosa, creo que es un volado porque hace 10 años te puedo haber dicho, sí, seguramente en 10 años yo va a haber mucho más y creo que realmente no ha sido tanto. Digo, pero, yo que he visto 10 años cómo ha ido la industria. sí, sí esperarías que estas compañías estén mucho más en el mundo? Eh, sí, bueno, yo creo que sí bueno, tendrían presencia como que en otros países, pero...
0: No sé qué tan rápido, ¿sabes? No diría yo que a corto plazo. Gracias a todos ustedes por quedarse aquí hasta el final del video. Uh, um, gracias a Jorge, Latin Coder. No olviden visitar su canal, que está <risa> genial. Siempre ha estado genial. Señor Programador X, muchas gracias no, por chévere. la invitación. Gracias
1: sí, Jorge. el espacio. <risa> este, y bueno, que estén súper bien, ¿no?
0: Lo mejor para todos, eh, echen a muchas ganas y pues mejores deseos. Sí, no te olvides de darle un like, suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.